0: Das ist der Hafer- und Bananenblues, das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: Hallo, hier ist der pferde unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Wir starten den Podcast mit Druck und sagen gleich mal, dass das Ende dieser Folge eine Reise ins Ungewisse wird. Also entweder wir vertonen morgen noch was nach oder nicht. Wir nehmen ungewöhnlich früh auf, schon am Freitagabend und uns erreichen Anfragen von Hörerinnen, ähm, die wir aus dem Stand nicht beantworten können. Viola schreibt, hallo ihr beiden, mich würde mal interessieren, was aus Croissant de Lune wurde, also wie sie jetzt letzten Endes genannt wurde. Ich glaube, das habt ihr noch nie erwähnt. Vielen Dank für euren Podcast, er ist so toll. Liebe Grüße Viola. Du weißt nicht, was aus Croissant de Lune, das war das Fohlen, das auf dem Paulshof geboren wurde und das ähm, so ein so so Fleck auf der Stirn hatte, der an ein Croissant erinnert hat. Ne? Und dann habt ihr. Nee, an Quatsch, Croissant de Lune ist ja die Mondsichel. an ein, ein Mondsichelchen. Genau. Und dann.
0: Hubert sein Fohlen, dem Hubert sein
1: Fohlen. Genau, und war den Foh- Huber, dem Hubert musst du fragen was aus dem Croissant de Lune geworden ist. Marsch. Die, ähm, und dann würden wir es morgen noch nachvertonen. Marsch. Weil Viola will es wissen, ist richtig. Ja. Hörerbindung und so, Weich. weisch. weisch. Lass,
0: lass jetzt mal den Manni hier in die Tasten hauen. <lacht> ja. Nee, das ist ja der Geiger.
1: Ist das der Geiger? Der, der Orchestermusiker mit welchen, mit, allen. mit welchen Instrumenten? Er spielt
0: Geige, und, Trompete, Klavier, alles. Und
1: Körperteilen, er ja, das vollbringt unsere Hymne. Ach, es ist jedenfalls immer ein Fest. Und los geht's. Folge 154 des Pferdepodcasts. Hallo. Ich musste jetzt gerade was wegschneiden, weil die Jenny hat was verboten, was ich gesagt habe. Ja. Darf ich nicht. Ich, darf ich mal in, darf ich was Indiskretes erzählen?
0: Nein, ich muss die Ach ganze doch. Zeit auf, dein, auf deinen Essbauch gucken, Schätze. der ist ganz schön dick.
1: Okay, wenn du mich hier so durchbeleidigst und bloßstellst in unserem Podcast, dann darf ich auch was Indiskretes erzählen. Du wirst ja angesprochen von Menschen aus dem Stall, die sagen also die, die schicken dir Nachrichten. Sag mal, hab ich das gesagt mit dem, für einen Hafi springt der ja ganz schön hoch. und
0: Nee, die, es heißt richtig, heißt es, für einen Hafi gar nicht schlecht.
1: Genau, für, für einen Hafi gar nicht schlecht, Habe ich das gesagt. Ihr habt euch da ja so ein bisschen lustig drüber gemacht im Podcast. Und das Lustige war, die Stallfreundin, die dich das gefragt hat, die hat es nie gesagt. <lacht> Stimmt, das hat gar nicht also, gesagt. Also wir könnten, also wir wir sind in der Lage quasi Schuldgefühle zu verursachen so, weißt du, oder schlechtes Gewissen, schlechte Gewissen, wir sind der schlechte Gewissen, also wenn wir jetzt zum Beispiel so einfach mal so mal so droppen. Boah, Also da auf dem Paulshof, da in der Stallgasse, da ähm, vor der Box von dem, weißt du da von dem Braunen. Also da war aber sowas von schlecht gefegt. Boah. Ach
0: der Braune stimmt ja. Ja der Braune ja. da mit
1: dem Schweif hinten dran ja, und mit den stimmt. vier und, und mit den vier Hufen, weißt stimmt, du, der ist so. ist mir auch
0: aufgefallen ja.
1: Ja ah, der so einen kleinen Fleck auf der Stirn hat und also geil geil. Ah, Jenny, worüber reden wir heute? Wir reden über dramatische Szenen, die sich abgespielt haben, heute bei dir im Stall, also ein bisschen Alltagsgebabbel muss auch mal sein, aber also schlimmer Alltag. Wir reden was darüber, was du mit ACDC und Klecks natürlich gemacht hast. Wir müssen ab und zu auch mal sagen, ähm, der Sinn und Zweck unseres Podcasts, das fällt mir gerade auf, das verliert sich immer so ein bisschen. Wir sind ja der Podcast, der den Weg deiner Jungpferde ins hoffentlich große Dressurviereck nachzeichnet.
0: Oh, ich bin schon ganz schön am Japsen auf dem Weg ins große Dressurviereck. Ja. Manchmal verlässt mich so ein bisschen die Energie. Die Energie. Ich denke, ich komme nie an, aber sie sind ja noch nicht mal sechs Jahre alt. Doch, der AC gerade sechs, aber der Klecks ist noch nicht mal sechs.
1: Gerade sechs geworden, der andere ist noch fünf. Genau. Und das ist der, ist der Sinn der Übung, die wir hier jede Woche vollführen. Genau, und in diesem und wir, Sinne...
0: Wir hören erst dann auf, wenn AC eine Estressur gestartet ist.
1: Und dann ist aber auch sofort Schluss. Ja,
0: dann hören wir auf.
1: Ja, Feierabend, Ende Peng, Schluss mit Lustig. Dauert also noch ein bisschen. Ach, ähm, genau, und in diesem Sinne erzählen wir auch, zeichnen wir auch diese Woche so ein bisschen nach, was hast du in der zurückliegenden Woche mit den beiden gemacht. Was waren so deine Trainingsschwerpunkte? Und wir wollen insbesondere sprechen über das Thema Freispringen. Hat mir die letzten Folgen ja schon mal so ein bisschen gestreift ähm, und darüber erzählt, dass das jetzt auch möglich ist auf dem Paulshof im Schwarzwald. Und am vergangenen Wochenende war die Premiere zum ersten Mal Freispringen. Und ja, du erzählst, wie haben die beiden sich so geschlagen und wer hat sich da Besser verkauft, hat der Klecks es auch geschafft. Der ACDC kannte das im Prinzip ja schon, die Übung von seiner Körung. Also darum wird es gehen. Und wir haben in dem Zusammenhang eben auch ein Interview mit besagtem Hubert, der Springtrainer. Und der wird so ein bisschen auch bewerten, wie haben die beiden das gemacht. Und wir haben vereinbart mit Hubert, wir sprechen auch über das Thema Barren. Sehr interessant. Ich schwitze wie ein Aff. Sieht dich aus.
2: Aber echt jetzt? Oh.
0: Jetzt hat er sich nackig gemacht, weil es ihm so warm ist. Weißt du, was das ist, Schätzchen? Das ist die Hitzewallung während der Wechseljahre. Ach. Männer haben erwiesenermaßen auch Wechseljahre. Ich lache mich tot. Da sitzt er und schwitzt vor sich hin. Ach, wenn ihr sehen könntet, was ich sehe, ihr würdet auch lachen. Macht doch das Fenster auf. Wir wohnen ja nicht in der Höhle, ne?
1: Also ob ob wir das drin lassen, Schätzchen, das weiß ich aber noch nicht. Also wirklich. Wo waren wir stehen geblieben? Also, ich
0: schätze, wie der Bachelor, der Ach. neue, der schwitzt auch, der ist aber auch, ich schwitze so. Aber der ist halt in, in, wo ist der? In Südafrika oder wo? Keine Ahnung, wo sind die eigentlich?
2: Hast du mich, gerade
0: mit, dem,
1: hast du mich gerade mit dem Bachelor verglichen? Ach, ein
0: sehr attraktiver Typ, ne? Also wenn ich, jetzt. ich zehn Jahre jünger wäre.
1: Jenny, <lacht> bevor wir <lacht> übers Springreiten sprechen, übers Freispringen … Legen wir los mit Drama, Drama, Drama und das hattest du heute, der oh, ja. Zahnarzt war da, haben wir noch nicht gepostet, Gibt's auch sehr schnuffige Videos von, aber ähm, das Drama, das kam danach und das hat nichts mit Jungpferdeausbildung zu tun, sondern es hat so ein bisschen was damit zu tun, was kann einem passieren, wenn man Pferdebesitzer ist, nämlich es kann einem passieren, dass ein Pferd einen allergischen Schock erleidet und dann wird es mal wirklich dramatisch.
0: Ja, es ist mir so ähm, punktuell das Herz bisschen in die Hose gerutscht und ich glaube, es hat nichts mit Zahnarzt zu tun, also äh, die Zahnärztin war da, die hat die beiden sediert, hat die Zähne geraspelt, alles super, beide Ponys waren auch wieder wach, haben wieder Heu gefressen, waren quietschfidel und ich war gerade so auf dem Weg, ich gehe dann jetzt, sie kriegen beide noch eine Schüssel Hafer und die Ponys fressen ihren Hafer und während des Fressens fängt der AC schon an und wird ganz unruhig und rennt raus und wieder rein und wieder raus und wieder rein und fängt an, sich zu jucken und zu schuppern und zu machen. Und ich kenne das ja von ihm, dass er manchmal so ein bisschen, wenn eine Fliege an ihm sitzt, findet er das ganz gruselig. Mhm. Aber ähm, dass er so panisch wird, er hat sich draußen in den Sand geschmissen, er hat sich an die Wand geworfen, er hat sich gewälzt und ähm, ich konnte erst gar nicht so sehen, was ist eigentlich mit dem Pferd los. Und dann sind die Pusteln gewachsen, am ganzen Körper hat er eine Nesselsucht Blitzschnell entwickelt. Also diese Pusteln wurden immer dicker und es wurde immer schlimmer. Und dann habe ich die Tierärztin noch mal angerufen und habe gesagt, ob sie noch in der Nähe ist, ob sie noch mal zurückkommen kann, weil sie war, keine Ahnung, eine Stunde oder so war sie weg. Aber sie war zum Glück noch in der Nähe und sie sagte dann, ein bisschen bürsten oder abwaschen, das hilft erstmal als erste Maßnahme. Und dann habe ich den, ich habe so einen Federstriegel, wo man Matsche mit abkratzen kann aus mhm. dem Fell. Und da stand er dann auch ganz geduldig und hat es und hat's genossen, dass ich ihn da die Pusteln massiert habe. Aber die wurden immer mehr und immer mehr. Wir können auch mal ein Video einstellen, wie er aussah. Stimmt, es gibt auch wie als Video. ein Streusekuchen. Video, ja. hm. Und äh, die Tierzin war dann da, hat ihm Cortison-Spritze gegeben. Und dann wurde es auch sofort besser. Also es hat sofort geholfen, an was das lag. Das kann immer tausend Ursachen haben, so eine allergische Reaktion so heftig, Ähm, Ob das jetzt, vielleicht war es ein falsches Korn im Hafer oder es hat ihn irgendein Vieh gestochen oder, also man kann es nicht mit Sicherheit sagen, es war halt auffällig, dass es direkt nach dem Fressen Fressen war. Hm. Vielleicht war irgendwas im Futter, was ich nicht gesehen habe, was er gefressen hat und so reagiert hat auf das, das, äh, was auch immer er zu sich genommen hat. Weil wir haben ihn auch abgesucht, also er hat nirgendwo ähm, irgendwie eine Einstichstelle, dass er gestochen wurde oder so. Also wir konnten nichts finden. Ja, wir, wir können wirklich nur vermuten, an was es lag. Aber ja. die Tierzin sagte auch, manchmal reagieren Pferde auf irgendwas allergisch nur einmal in ihrem Leben und dann nie wieder.
1: Na, Das ist aber nochmal, ja. also das ist ja die gute Nachricht in diesem ganzen großen Schreck, den es da heute gab.
0: Also AC war wirklich völlig außer sich, Klecks stand nebendran, was macht der eigentlich? Ich bin irgendwie noch müde und der ist hier völlig verrückt, muss ich da jetzt mitmachen? Nö, Klecks stand nur so und hat immer nur geguckt, wie der AC an ihm vorbeigaloppiert ist. <lacht> und er <lacht> hat, Gott, hat oh ge- Gott. Wieder rein, wieder raus, wieder rein, Frauchen, muss ich das auch machen? Und er stand halt da, ne, wie doof. So.
1: Ja, aber das kann man ja fast schon wieder ein bisschen verstehen, wenn da jetzt einer verrückt wird gerade und dann. Ja. Ja. Jedenfalls sie
0: hat ihm geholfen und jetzt ähm, ist alles wieder okay. Morgen hat er noch mal ein bisschen frei. Wir machen morgen noch mal ein bisschen langsam, aber Sonntag zum Freispringen sollte er eigentlich wieder einsatzbereit sein.
1: Okay, man kann jetzt anhand also man kann anhand der Diagnose oder die, die Tierärztin Tierärzte nicht rausfinden können, woran das denn jetzt lag, aber die Behandlung mit dem Cortison wiederum hat Folgen auch für dich und für ACDC, für den Sport. Ihr wolltet ja eigentlich wieder bei so einer kleineren Veranstaltung mal starten mit dem Hüpfen und das fällt jetzt flach. Also dieser Stoff, der AC verabreicht wurde, steht auf der Liste der für den Sport verbotenen Substanzen.
0: Ja, und man hat eine eine Wartezeit von 14 Tagen. Wir haben gleich nachgeguckt und nächste Woche wäre das Turnier gewesen, aber So what, manchmal ist das so und dann startet er halt nicht beim Turnier, ist nicht so schlimm, ich bin auch ein bisschen nicht traurig, also es ist ja ein Springen und ich habe ja immer so ein bisschen Angst vorm Springen und habe ja auch so überlegt, ich fahre da hin und gucke mir den Parcours an und wenn es mir zu hoch ist, dann fahre ich wieder nach Hause. Die Frage stellt sich jetzt nicht, wir fahren erst gar nicht hin, weil wir dürfen eh nicht starten, also bin ich wieder ganz entspannt.
1: Also wahrscheinlich würdet ihr ja gar nicht erwischt werden, ne? aber das Risiko ist dir zu groß, weil die Sperre wären, das wären dann zwei oh, Jahre, ne?
0: Ja, ein Jahr oder zwei Jahre, also man wird auf jeden Fall mindestens ein Jahr gesperrt, wenn eine verbotene Substanz entdeckt wird. Die Wahrscheinlichkeit, dass auf so einem relativ kleinen Turnier eine Blutuntersuchung gemacht wird, ist gering, sehr gering, aber, ja. aber ach, es ist auch nicht fair, so in den Wettkampf zu gehen, also das würde ja, ja, ich, wissentlich würde ich sowas nicht machen
1: ja, das passiert ja glaube ich häufig auch tatsächlich unwissentlich, ist natürlich wahrscheinlich auch die beliebteste Ausrede von allen, die es da dann so gibt in so Streitfällen immer. Nützt aber, aber nichts. Also selbst ne? wenn
0: es unwissentlich, wenn ein Tier jetzt irgendwas verabreicht und äh, weist nicht darauf hin, dass es ähm, eine verbotene Substanz ist und so und so lange Wartezeit ist und selbst wenn der Tierarzt das nicht explizit erwähnt, man hat als Pferdebesitzer, als Reiter sich das, also zu informieren, was ist das für eine Substanz? Darf ich damit starten oder nicht? Also es schützt auch vor Strafe nicht, wenn man es nicht weiß.
1: Mir ist ja immer wichtig, dass man in unserem Podcast auch ein bisschen was lernen kann. Das wäre ein Learning, was man tatsächlich mitnehmen kann. Ja. Also passt auf, wenn sowas passiert. Ne? Und Die du
0: Verantwortung hast liegt beim, beim Reiter.
1: Ja, und man kann nicht sagen, da hat der Tierarzt aber gar nichts gesagt. Und du hast ja auch schon erlebt aus deinem Bekanntenkreis, dass Menschen sowas widerfahren ist und es ist dann natürlich sehr ärgerlich, wenn man gerne im Sport startet und das dann einfach nicht kann. Und in ist dem
0: Fall hat der Tierarzt sogar gesagt, kein Problem, kannst starten. Ach komm, Sie hat sich nicht vergewissert, dass das wirklich so ist.
1: Oh, das ist aber, das ist aber tricky. Ja. Wenn du vom Tierarzt die Info bekommst, nee, das ist sauber und dann ist es laut Regularien nicht sauber, das ist aber scheiße.
0: Das ist doof, ja. Und Aber sowas passiert einem nur einmal und Auch aufgrund dieser Tatsache, weil ich das damals so mitgekriegt habe, wenn ich weiß, ich gehe aufs Turnier, gucke ich sogar bei einer Augensalbe. Klecks hatte mal so ein bisschen ein dickes Auge und ich wusste, ich will aufs Turnier. Und dann habe ich zur Tierärztin gesagt, ich brauche was, ähm, was nicht auf der Liste steht, Hm. weil ich will aufs Turnier. Da muss man schon im Auge haben, was darf ich denn geben und was darf ich nicht geben. Natürlich wird die Gesundheit immer vorgehen, wie heute zum Beispiel, da ich sage, egal. Der kriegt, was er jetzt braucht, dass er wieder fit wird und dass er sich nicht da rumquält mit den Pusteln. Und dann gehen wir nicht aufs Turnier, das ist ganz einfach.
1: Genau, ja. Okay. Jenny, übers Freispringen, über eure Freisprungpremiere auf dem Paulshof zumindest, sprechen wir ja gleich noch. Jetzt mal abseits vom Freispringen. Was hast du sonst noch gemacht, auch so mit Blick auf die Dressur vielleicht in der zurückliegenden Woche? ACDC? Klecks, du hast ja beide quasi jetzt bis zum heutigen Tag, bis dieses Malheur passiert ist hier mit der allergischen Reaktion, waren die ja fit und gesund, ne? die beiden Kameraden.
0: Ja, und auch diese Woche außergewöhnlich gut, beide Ponys. Okay. Also nach dem Freispringen am Sonntag hatten beide Ponys am Montag einfach nur Spieltag. Ich habe sie in der Halle ein bisschen rumpupsen lassen, sie haben gespielt, sie haben mich gewälzt. Sie hatten auch beide ein bisschen Muskelkater, das hat man schon gemerkt. Vor allem bei Klecks hat man es gemerkt, den habe ich auch am Dienstag erstmal nur ein bisschen longiert, bisschen ausgebunden und einfach nur an der Longe laufen lassen. Und den bin ich am Mittwoch dann noch mal das erste Mal wieder Dressur geritten. Und es war überraschend gut. Also er hat sehr schön mitgemacht. Wir konnten sogar schon mal so ein kleines bisschen, so ein bisschen L-Tressur-Lektionen antesten, ein bisschen Außengalopp probiert bisschen ähm, Übergänge Galoppschritt angetestet. also es ist alles noch ist alles noch sehr wackelig und noch nicht ähm, gesetzt und nicht so dass man das zeigen könnte. aber wir haben schon mal so ein kleines bisschen angefangen und einfach mal so probieren was bietet er mir denn an? Was kann er denn schon? was können wir schon ein bisschen trainieren? Und es war wirklich gut. Es hat Spaß gemacht, ihn zu reiten. Und dann war Donnerstag, hat er nochmal so ein kleines bisschen lockere Longenarbeit gehabt. Also, ich bin eigentlich nur einmal geritten diese Woche. Und heute hat er natürlich frei nach den Zähnen. Dann haben die immer den Rest des Tages frei.
1: Ja, weil die da ja auch. Sediert werden, glaube ich, ne? genau. Und dann, ja.
0: Die sind zwar danach auch wieder fit, alles kein Problem, aber trotzdem, also ich denke dann immer so, komm, ein bisschen
1: muss man, frei haben. Ja, okay. Muss man dem Körper dann nicht ja. noch, auch noch die Belastung obendrauf drücken. Aber das klingt ja fast so ein bisschen so wie, ich gehe mit dem Pferd mal so in die Muck, einmal so richtig so in die Muckibude. Ähm, hat geholfen. Das ist so, also ich kenne das ja von mir vom Laufen, wenn man, wenn es wirklich anstrengend war und wenn man dann mal eine Pause macht und dann wieder loslegt, also dann hat man so das Gefühl, es fällt einem viel leichter und das ist wie, ja, wie, wie so eine Art Befreiung und dass man dann diesen Trainingseffekt einfach merkt sozusagen, ist spannend, <lacht> dass du sagst, ist bei Pferden auch so.
0: Es hat beiden Pferden richtig gut getan mit dem Freispringen. Auch der AC war, dem bin ich auch nur zweimal geritten diese Woche, zweimal ein bisschen Dressur geritten, einmal die Kandare drauf gehabt und der war einfach, er war einfach super toll zu reiten. Es hat alles funktioniert, es hat alles geklappt. Wir arbeiten nach wie vor an den Übergängen, dass er da an der Anlehnung bleibt, dass er ein bisschen vorne ranzieht, dass er sich nicht so, verkriecht, wenn ich einen Übergang reite. Und dass er mir vor allem die Übergänge nicht vorwegnimmt. Das macht er ja auch sehr gerne, dass er schon weiß, alles klar, wir gehen jetzt Schritt.
1: Diese schlauen Hafis Diese Genau.
0: Und dann immer noch mal so ein bisschen nachreiten und sagen, nee, du gehst erst Schritt, wenn ich wirklich die Parade gebe und wenn ich die Hilfe gebe zum Schritt. Hm. Aber ich denke nur, ich will durchparieren. Und dann weiß er schon, er spürt es. Ich glaube, man macht das auch unbewusst mit dem Körper dass man dran denkt, ich will bei A einen Übergang vom Galopp zum Schritt reiten und man macht es unbewusst, glaube ich, mit dem Körper. Aber ich muss dann bewusst weiterreiten bis dahin. Jetzt die Parade, jetzt Schritt. Hat super geklappt.
1: Was lachst du denn so blöde? Anna, mir fällt, also mir fällt Du ein... schwitzt
0: immer noch.
1: Ach was. Nein, mir fällt nur, ich dachte gerade, dass du mit  großen Pferdephilosophen zusammengearbeitet hast und du wusstest gar nicht, dass das Pferdephilosophen sind. Ähm, du kannst dich an den Spruch erinnern auf dem Bauernhof, spürst du wie ich denke, <lacht> wenn dir jemand was erklären wollte. Und so, spürst du wie ich denke. Und das, das war so der, der Lieblingsspruch vom Chef.
0: Ja, der hat aber immer, immer gesagt,
1: spürst wie ich denke, spürst wie ich denke. Aber das Pferd tut es ja offensichtlich tatsächlich. Genau. Das spürt wie du denkst. Absolut. Wir haben einen Folgentitel.
0: Und da muss man noch dazu sagen, was, wir die, was, was mir diese Woche auch passiert ist: beide Pferde sind mir abgehauen. Nein. Nice. Wie? Was, was genau, sind Sie denn? und dann kommen wir nochmal zu: spürst du, wie ich denke? Ich habe ja irgendwann mal erzählt, dass ich dem AC dieses, diese Bremse installiert habe. Ho.
1: Ho, genau.
0: Und ich hab, bin in die Box, habe die Tür aufgelassen und habe nicht drauf geachtet und. Klecks marschiert durch die Tür, die Ach. Stahlgasse entlang. Die Tür vorne zu den Koppeln war auch offen. AC natürlich hinterher, beide Ponys durch die Stahlgasse, trappel, 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 trappel. Und ich nur so von hinten so, AC, ho. Und der Acey steht. Und Herrlich. die beiden gehen bis nach draußen und bleiben an der Tür stehen und gehen keinen Schritt weiter. Und wir konnten sie wieder einfangen. Also normalerweise grün, Gras. die Pferde sind eigentlich weg. Aber der AC hat gehört, ho, der stand und Klecks hat sich alleine nicht weitergetraut.
1: Waren die heimlich in der Leo-Schule, das klingt die, fast genau. so.
0: Genau, die Leo-Schule, ja. Das
1: klingt fast so. Silke, warst du hier? Aber, und was mir da in dem Zusammenhang wieder einfällt, was man ja vielleicht auch mal erwähnen kann, was diese Woche auch passiert ist, du hast dich erinnert … Wo, wo, weil du ja auch Pferdemessi bist und immer mehr Pferde und so weiter, äh, zum Thema Versicherung, dass du das mal, dass dir das über den Kopf wächst und du das neu aufstellen willst, ob es da vielleicht auch günstigere Tarife gibt. Da hast du dir gedacht, da gibt es ja so einen genialen Podcast. Die haben da mal was drüber erzählt. Warte mal, wie heißt denn der? Der Pferdepodcast ist ja mein eigener. Und wir hatten doch mal den Versicherungsexperten <lacht> Christian. Dann hast du auf deiner eigenen Homepage der Pferdepodcast.com gegoogelt. Und wir haben den angerufen und haben gesagt Mach mal, mach mal was.
0: Genau, hat er gemacht.
1: So, hat er schon gemacht? Hat er also, gemacht.
0: Er ein super Paket geschnürt für alle vier Pferde.
1: Ehrlich? Hier. Wie viel sparst du?
0: Weiß ich nicht. Ich ba- spare was, hat er
1: gesagt. <lacht> Alles klar. Und du fühlst dich gut behandelt von ihm, also wir können ein das nochmal … Ein
0: ganz sympathischer Typ und sehr, also sehr zu empfehlen, kann man wirklich machen.
1: Sehr gut, sehr gut, weil … Da zeigt, ich meine, gut, jetzt sind die natürlich so brillant erzogen, aber wenn du jetzt nicht rechtzeitig Ho gesagt hättest und die waltern da irgendwo äh, ins Kaff und meinen mal irgendwie so ein, weil wir sind ja auch hier in so einer, hier sind ja nur die stinkreichen Badener und dann ist so ein Porsche Cayenne halt mal schnell demoliert, weißt ja, du? Mal ja. so mit dem Hinterhuf dagegen geschnickt.
0: Das stimmt.
1: Wollen wir dann zum Springen kommen? ja. Ich muss noch einen kleinen Fehler sagen, den ich in dem Zusammenhang gemacht habe. Du hast ja erzählt, dass der, dass der Klecks einen Hauch komischer gemacht hat als der ACDC und dass er wie so ein, wie so ein Hubschrauber abgehoben ist eher. Und ich habe gesagt, der ist also quasi von seiner äh, Dynamik her mehr so wie das fliever Und du hast ja, ich, du kannst jetzt, ich habe den Post extra getimt, du kannst jetzt bei Facebook gucken, ich habe einen Post, nur für dich steht da auch. Hosting nur für Jenny, Fliva, Tüt. Und ähm, auch den Teaser haben wir so genannt. Robby, Tobi und das Fliva, Tüt, dass du das nicht kennst. Also so springt Klecks ungefähr. Und ähm, ich habe dann nur, mir ist dann nur aufgefallen, ich habe ja schon die Folge so benannt. Und da hatte ich es nur mit einem Ü geschrieben. Fliva, Tüt schreibt sich mit zwei Ü. Aber ansonsten, Jenny guckt in ihr Handy. <lacht>
0: YouTube, Robbie und das Flievertüt.
1: Ja, jetzt musst du mal gucken. Ah,
0: doch, das ist das Sandmännchen.
1: Ja, und jetzt kannst du gucken, wie das Flievertüt erkennst du die Ähnlichkeit zu Klecks. Ja, Ja. so.
0: Auch das hohe Genick ist genauso. Müsst ihr euch angucken. So. (lacht) Jedenfalls.
1: Jedenfalls. Wolltest du noch was sagen? Freispringen. Du weißt, wir haben Hubert im Interview. Der erzählt gleich ja fast alles. Möchtest du noch irgendwie? Du weißt ja schon, was er gesagt hat. Gibt es noch was zu ergänzen? Wie warst du zufrieden mit den beiden Pferden?
0: AC war fantastisch. Ich glaube, wenn wir den gelassen hätte, wenn wir den gelassen hätten, der wird immer noch springen. Der würde immer noch springen. <lacht> der ist runde, um runde in diese Gasse reingelaufen und ist diese Hindernisse <lacht> gesprungen. Also und oben wieder raus, runter galoppiert, unten wieder rein, runter galoppiert. Also es war wirklich er hatte viel Spaß dabei. Ja, und Klecks hat einen Moment gebraucht, bis er es kapiert hatte. Er mhm. war sichtlich irritiert. Wo soll ich hin? was soll ich? Keine Ahnung, was ich soll. Ich bin ich bin gerade überfordert.
1: Aber ganz unlustig wirkte er dann aber auch nicht, ne? oder? Er hat es schon auch gemacht.
0: Das war das Flüssigste, was wir rausholen konnten. Was man im Video sieht, aber er war am Anfang war er sehr irritiert und ist auch so sehr zögerlich gesprungen. Also er ist nicht so freudestrahlend in diese Gasse reingelaufen, so yippie sondern yippie wirklich so Sprung ja. um Sprung und so. Okay, noch ein und noch ein. Also er hat es am Ende wirklich gut gemacht. Ich bin gespannt, wie es am Sonntag läuft. Jetzt weiß er ja, was er soll. Ob es da da müsste es eigentlich schon viel viel besser gehen.
1: Okay, ja. Wir können ja viel sagen, es gibt aber natürlich auch den Experten, es gibt die Trainersicht und ich freue mich ehrlich gesagt, dass er nochmal mit uns gesprochen hat, jetzt ja schon zum zweiten Mal zu Gast bei uns im Podcast, der liebe Hubert und ähm, genau, wir sprechen übers Freispringen mit ACDC und Klecks und wir haben gesagt, weil der Fall ja doch nach wie vor noch recht aktuell ist ähm, und er als Springtrainer auch wirklich was dazu sagen kann, äh, kompetent über das Thema Barren. Das wird ja, äh, das bringt ja immer alle auf die Zinne, auf die Palme, wenn solche Skandale aufploppen. gab den Fall Schockemühle, ist ewig drei Tage her, jetzt Ludger Beerbaum. Äh, wieder belastendes Videomaterial, das der Sender RTL gedreht hat. Wir klären mit dem lieben Hubert mal die Begrifflichkeiten und Hubert hat nämlich durchaus eine differenzierte Sicht auf dieses Thema. Und das wollte er gerne mal loswerden und ich denke, das ist sehr spannend und erhellend. Der Hubert wird noch berühmt. Wir haben gesagt beim letzten Gespräch, dass wir im Gespräch bleiben wollen, wenn sich was tut. Und jetzt hat sich ja was getan. Du hattest es beim letzten Mal schon angesprochen. Die Sache mit dem Freispringen realisiert ihr jetzt hier auf dem Paulshof. Heute war Premiere. Vielleicht bevor wir darüber sprechen, wie jetzt so die erste Stunde war. Freispringen, warum ist das für Reiterinnen und Reiter interessant? Was bringt es den Pferden? Warum sollte man es machen?
2: Also als erstens ist Freispringen eine Ausbildungsmethode, die immer parallel zur, zur reitsportlichen Ausbildung auch gemacht wird. Und Freispringen ist sowohl für junge Pferde als auch für ältere Pferde eine willkommene Abwechslung. In der Winterarbeit speziell. Einfach, dass die Pferde, ohne dass ein Reiter auf dem im Rücken sitzt, eine Freispringreihe, so eine Gasse im Prinzip, dann springt. Die Gymnastizieren, die Reflexe werden geschult. Das Pferd hat Spaß dran. Sie springen eigentlich alle freiwillig. Das hat man heute auch bei unserem Training gesehen. Also einfach als Ausbildungspunkt eine willkommene Abwechslung in der reitsportlichen Ausbildung.
1: Und eine Katastrophe ist es doch, stelle ich mir vor, für die Reiterinnen und Reiter, die möglicherweise dann dran stehen, wenn sie dann feststellen... Wenn ich da gar nicht drauf sitze, dann machen die Pferde das auf einmal viel besser, als wenn ich drauf sitze.
2: Ja, aber das gehört mit dazu, das Pferd muss ja auch lernen, mit der Höhe umzugehen. Und gerade junge Pferde, für die ist es wichtig, dass die tatsächlich lernen, auch eben rhythmisch zu galoppieren, sich selbst am Sprung auch bewegen können. Und das Gleichgewicht ist ein ganz wichtiger, ganz wichtiger Punkt. Wenn ein Pferd im Gleichgewicht zum Sprung kommt, kann es sich, wie bei der Mensch auch, ganz gleichmäßig über den Sprung bewegen. Sitzt jetzt der Reiter noch im Rücken, ist das Pferd auch schwieriger. Das heißt, man macht es immer, um das Pferd auch an die Sprünge heranzuführen und auch um dem pferd vertrauen zu geben dass er auch über höhere, Spr- höhere springe kommt
1: und das heißt wenn man das ein paar mal macht oder wenn man das begleitend macht dann wird auch insgesamt die sache besser, wenn der Reiter dann im Sattel
2: sitzt? Absolut. Also das äh, hilft dem, dem Reiten dann hinterher auch. Das Pferd ist ausgebildet, das Pferd springt dann auch mit mehr Kraft, mit mehr Reflexe und äh, der Reiter hat natürlich auch einfacher, wenn das Pferd schon auch an Höhen gewöhnt ist, wo er später dann selber drüber reitet. Aber auch der Weg ist dann wieder, der Reiter muss auch mit seinem Pferd dann wieder auch von klein auf höhere Sprünge gehen, dass das Pferd das Vertrauen hat, mit dem Reiter über einen höheren Sprung zu springen. Dann reden wir doch
1: mal über die erste Stunde heute oder ne bevor wir über die erste Stunde reden noch eine Frage das hat ja ein bisschen gedauert bis ihr es wirklich machen konntet was war denn noch nötig an Vorbereitung und die Jenny hat es mir nur erzählt auch diese Tür musste noch mal verrammelt werden also also was ist nötig damit man es machen kann
2: Genau, der Sicherheitsaspekt ist beim Freispringen ganz, ganz weit oben. Wir wollen ja die Pferde nicht, wollen, dass die Pferde sich nicht verletzen. Und vor allen Dingen, dass sie auch in der Halle, dass die Halle so gesichert ist, dass sie nicht zum Tor rausspringen. Ja, das kann ja schon mal sein, wenn die aus dem Stall kommen und da haben die Tür, wo die immer und reingehen und dann laufen sie frei. Und dann kann es schon mal sein, dass einer über die Tür springt und das ist natürlich gefährlich. So hat man hier nochmal eine Begrenzung gemacht, dass die Pferde wirklich in der Halle auch dann bleiben können. Und äh, dann ist noch wichtig, wir brauchen ja Hindernismaterial. Wir brauchen ein bisschen anderes Hindernismaterial, als äh, wenn wir normal Parcours springen oder äh, Springgymnastik machen. Wir brauchen Ständer, die an der Bande stehen, weil wir lassen ja im Prinzip die Pferde an der Bande entlang in eine Gasse, in eine Freispringgasse springen. Und da brauchen wir im Prinzip Material, das auch nachher tatsächlich äh, die Sicherheit gewährleistet und dass die, diese Ständer auch fest an der Bande stehen, damit einfach auch wenn ein Pferd mal berührt oder hängen bleibt, dass er nicht dann sich verletzt.
1: Dann, aber jetzt die erste Stunde. Der ACDC, wie du weißt, ist ja ein gekürtes Pferd. Das heißt, äh, im, im, Rahmen dieser Körungsveranstaltung, äh, Prüfung, da hat er das ja schon mal machen müssen. Also der kannte das im Prinzip. Bei Klecks, da war die Wundertüte ein bisschen größer. Hat
2: man es gesehen, dass der ACDC das schon, also dass dem das schon vertraut war? Ja, absolut. Ähm, man muss einfach sagen, es ist natürlich in der Halle, wenn die Pferde frei laufen, wenn die Hindernismaterial sehen, was sie so noch gar nicht oder hier noch nicht gesehen haben. Wir haben auch Planken und Gatter dann in die in die Sprünge eingebaut. Äh, dann haben wir, inhalt hatten wir drei Sprünge hintereinander. Das heißt also eine dreifache Kombination für die für die Pferde. Das ist erstmal fürs Pferd gewöhnungsbedürftig. Beim ACDC war es einfach so, als der zweimal rüber war, konnte man den gar nicht mehr bremsen. Wir mussten den wirklich dann einbremsen, weil da hat immer die Runde treten, wollte immer wieder rüber und äh, wir haben es dann auch, äh, auch ein bisschen von den Anforderungen erhöht, äh, weil das macht er dann auch und das muss man auch machen, weil ich ja vorher auch gesagt habe, die sollen sich auch in höhere Sprünge gewöhnen. Mhm. Sieht man auch auf Fotos, gibt es auch gute Fotos, äh, wie er das entsprechend dann auch macht. Beim Glecks war es so, der war natürlich sehr, sehr äh, schüchtern am Anfang, macht es unterm Sattel eigentlich gar nicht so schlecht, der galoppiert auch über Stangen, aber so eine Freispringreihe war natürlich schon was ganz anderes. Was aber interessant war, also das einfach mal dann verstanden hat, was wir wollen, dann hat er es auch wirklich selbstständig gemacht. Das ist ja immer das Ziel, dass beim Freispringen gebe ich den Weg vor und das Tempo und das Pferd wickelt es selbst ab. Das war dann auch so. Ne? Da hat es dann wirklich easy durchgezogen und ich bin überzeugt davon, wenn er das dreimal gemacht hat, dann macht er das nicht schlechter als äh, easy, easy. Ja,
1: okay, aber das Prinzip ist so, dass man am Anfang möglicherweise von außen noch so ein bisschen an, anschubsen muss. Das heißt, da, da stehst du dann und animierst die?
2: Das muss man schon, also der, ich, ich habe schon die Verantwortung, dass das Pferd in der Reihe bleibt, auch die Helfer müssen natürlich dann mithelfen, dass das Pferd schön in der Reihe bleibt, durch die Reihe durchspringt und dass man dann im Endeffekt auch wirklich Ruhe bewahrt. Das ist ganz wichtig beim Freispringen, hektisch macht das ganze Pferd dann auch wirklich durcheinander die Ruhe und das sieht man auch, dann springen die alle auch wirklich mit viel Spaß dann über die Reihe, das, man kann nie einen zwingen, also wir habe heute einfach nur die Spur vorgeben müssen und als die dann klar war, dann habe ich die das alle durch die Reihe abgewickelt. Ja.
1: Super. Jenny, habe ich noch was vergessen in Sachen Freispringen? Oder weil ansonsten hatten wir ja noch ähm, wir hatten ja noch besprochen, äh, dass wir kurz das Thema wechseln und äh, das also Jenny hat es mir nur per WhatsApp geschrieben, Barren, das ist jetzt natürlich äh, also die älteren unter uns werden sich erinnern Herr Schockemöhle hatte da mal einen Riesenskandal, das glaube ich Jahrzehnte mittlerweile her. Ja, ist das? 90er oder so, genau. Und es ist aber jetzt wieder wirklich aktuell geworden. Ich glaube, es ist ein RTL-Fernsehbeitrag gewesen mit Aufnahmen aus dem Stall von dem Ludger Bärbaum, Ist ja auch super erfolgreicher äh, Typ. Dieses Thema Barren, da sind ja selbst äh, Menschen, die von Pferden sich damit gar nicht beschäftigen. Aber da ist man auf der Zinne und sagt, um Gottes Willen, das geht gar nicht. Ähm, um das vielleicht mal
2: einzuordnen, wie ordnest du diesen jüngsten Skandal, diese jüngsten Bilder ein? Also ich sehe das ziemlich differenziert. Ähm, klar, dieser, dieser Vorfall beim Ludger Bärbaum, der war nicht schön und passt natürlich uns jetzt überhaupt nicht in den Reitsport. Weil wir hatten ja bei der Olympiade das äh, Drama mit dem Fünfkampf, wo ich absolut auch sage, das geht gar nicht. Ja, Aber hier dieses Barren muss man tatsächlich differenziert sehen. Wir, re- wir reden dann eigentlich vom Barren, das heißt aber normalerweise Tuschieren. Und dieses Tuschieren ist auch in unseren Richtlinien ganz klar definiert, was erlaubt ist. Und Tuschieren heißt, ich darf mein Pferd mit einer zwei, maximal 2000 Gramm schweren Stange und t- maximal drei Meter lang darf die Stange sein ähm, und sie muss rund sein, sie darf nicht splittern. Darf ich ein Pferd im Prinzip ähm, bei einer kleinen Höhe und jetzt wird es ganz wichtig, bei einem erfahrenen Ausbilder und einem erfahrenen Reiter äh, kann ich im Prinzip das Pferd tuschieren, um... Und da muss das Pferd schon wirklich gut ausgebildet sein, um die Beintechnik sowohl bei der Vorderhand und bei der Hinterhand zu verbessern, wenn da ungleiche, ungleiches Abwinken der Beine ist. Ja. Aber wichtig ist eben in, Pro, in Profihand, also bei, bei Ausbildern, bei wirklich qualifizierten Ausbildern. Und äh, da muss man natürlich sagen, äh, ob jetzt, äh, oder ich muss noch einen Schritt zurück, äh, touchieren heißt auch, ist nicht erlaubt, wenn die, wenn die Stange dann zum zu, zu den Beinen hin bewegt wird. Die darf nur maximal in Höhe des Sprunges sein. So, und jetzt geht's los. Was war da bei den Videoaufnahmen von RTL? Das Thema war, dass man hier natürlich das sehr schlecht erkennen konnte. Ludger Baerbaum hat jetzt auch die unverpixelten Aufnahmen bekommen. Da gibt es auch Verfahren, die laufen. Ich glaube, dass es hier eigentlich viel schlimmer dargestellt wird, als es wirklich ist. Ähm, natürlich, ich bin auch absolut gegen das Barren, ähm, ich selbst habe auch noch nicht äh, touchiert und sowas, weil das äh, ist da braucht man wirklich erfahrene Leute auch am Boden, äh, aber es ist eine Ausbildungsmethode und die ist reglementiert in unseren Richtlinien und jetzt geht es einfach darum, da sind auch die ganzen Gremien mit eingebunden, zu klären, sind die Richtlinien noch zeitgemäß, äh, ist das überhaupt erlaubt und wie kann ich das auch tatsächlich prüfen, ob das eine sachgemäße Anwendung war oder nicht. Ja? Das Schlimme daran ist, und deswegen habe ich am Anfang gesagt differenziert, ist, dass, die, ähm, dass jetzt hier der breiten Öffentlichkeit gezeigt wird, was eben gemacht wird. Und dass natürlich viele, die nicht sachgemäß mit dem umgehen, vielleicht ist es auch probieren. Und das ist etwas, was ich sage, das ist natürlich dann wirklich genau kontraproduktiv. Mhm. Insgesamt ist natürlich jetzt tatsächlich schlimm, dass die, der Reitsport wieder durch sowas in, 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 in Frage gestellt wird. Wir haben dann am Ende immer natürlich wieder die Diskussion, ihr seid Tierquäler, egal was man macht. Ja? Und äh, da muss man einfach für sich selber sagen, äh, wir selber sind verantwortlich. Ähm, das kann ich jetzt hier für den Verein ganz klar sagen, dass man da wirklich auf den Tierschutz achtet. Das steht in aller Linie. Und wenn es eine Ausbildungsmethode ist, um auf das Tuschieren zurückzukommen, dann ist es Sache der, der Richtlinien, dass man die eventuell ändert oder einfach klarer formuliert. Aber ich, wie gesagt, differenziert sehen und nicht hier den Gan- alles in Frage stellen, das ist mir auch ein bisschen zu, zu, zu breit aufgestellt. dann.
1: Ja, Also ich habe, also ich glaube, viele haben einfach das Bild im Kopf, Barren ist gleich, dem Pferd wird sozusagen von unten gegen die Beine geschlagen mit einer schweren Stange und ähm, ich glaube, das, das Bild gilt es sozusagen, äh, also da gilt es zu sagen, wenn das passiert, dann ist es natürlich nicht erlaubt, aber es ist eben, die. also davon ist im Grunde genommen auch nicht die Rede, wenn wir über das Tuschieren sprechen und wenn und wenn du sagst, selbst du hast das noch nicht gemacht, also wenn wir von Profihand sprechen und Springtrainer, das sagt ja eigentlich auch eine Menge aus, dass du selber das noch nicht gemacht hast.
2: Weil ich einfach sage, wenn ich sowas machen würde oder wollte, dann brauche ich am Boden jemanden, der das kann. Und es ist wirklich schwierig, eben die Stange einfach so hinzuhalten, dass es im Endeffekt das Pferd dann nur berührt. Weil wenn ich dem Pferd vermittle, egal wie hoch du springst, es ist nie hoch genug, dann ist verkehrt verkehrt. Ja. Es geht ja darum, um eine Korrektur, am normalen Hindernis durchzuführen. Und dann reden wir von Tuschieren. Und dann finde ich das auch nicht als, äh, als Tierschutz äh, relevant. Aber wenn ich im Ende natürlich dann sage, egal wie hoch das Pferd springt, ähm, ich, äh, es kann nie hoch genug springen, das ist natürlich dann für das Pferd wirklich nicht nachvollziehbar. Aber ich kann für mich nur sagen, ich habe viele junge Pferde ausgebildet, ähm, gibt mir dann die Zeit ja und und äh, ich kann solche Dinge auch in Gymnastik rein, wie beim Freispringen, kann ich es unterm Sattel machen. Es dauert vielleicht ein bisschen länger, ähm, aber es bringt den, den gleichen Effekt, ja, definitiv.
1: Dann vielen Dank.
2: Gerne, bis zum Hubert. nächsten Mal. Ne?
1: Springtrainer Hubert im Pferde-Podcast. Du hast ja schon gesagt, dass du beim Thema ähm, Tuschieren und Springtraining und Barren, dass du da äh, mit Hubert durchaus auf einer Linie liegst.
0: ja. Schon. Also da müsste man wieder da anfangen. Ähm, Reiten ist eigentlich auch auch nicht tiergerecht. Also die Pferde sind ja nicht dafür erfunden worden, dass man Pirouetten dreht oder über Hindernisse springt. Also man müsste wirklich ganz, ganz am Anfang anfangen.
1: Genau, da hatten wir ja vergangene Woche auch schon drüber geredet in dem Sinne, das hatten wir immer wieder mal gesagt und ähm, ja, ich denke grundsätzlich so, der differenzierte Blick auf die Dinge ist mit Sicherheit hilfreich und äh, das ist in dem Gespräch ja aber auch schon rausgekommen, ja. äh, wenn man Barren hört, dann denkt man, dass da mit Stangen wie bescheuert auf die Pferdebeine eingeschlagen wird, wenn das passiert, ist das natürlich ganz schrecklich. Ich finde es ja auch sehr ähm, sehr vielsagend, dass Hubert der ja nun ausweislich Springtrainer ist, dass er selber sagt, ähm, ich traue mich da nicht ran. Ich habe das noch nie getan. Also das zeigt ja schon auch, dass das sozusagen eine Trainingsmethode ist, die mit sehr spitzen Fingern äh, anzufassen ist. Und
0: man würde sich wünschen, ich sage das jetzt mal so, dass so manch Reiter auch sich mal selber reflektiert und sagt, da traue ich mich alleine nicht ran. Dann würde es vielen Pferden besser gehen. Absolut, immer lieber mal Hilfe holen, bevor man selber rumprobiert. Das tut den Pferden manchmal auch nicht
1: gut. Und das spricht für Hubert, dass er da das auch so sagt. Und ja, ich fand es wirklich interessant, das mal so zu hören. Jenny.
0: Du schwitzt immer noch. Das ist meine Nähe, weil ich so heiß
1: bin. So, was ist eigentlich, gibt es Neuigkeiten von Bee und der kleinen Billie Jean? Nee. Gibt es irgendwas? Nee? Der Stall ist jetzt geputzt. Der, sehr sauber ist das ja, da. Sehr sauber. Ja. Der Leo ist schon, hat sich schon bereit gemacht, so die beiden unter seine Fittiche zu nehmen, unter seine Pfoten zu nehmen, wenn die dann da ins Internat gehen.
0: Der Schnee schmilzt so langsam auf dem Berg.
1: Ja, tut's das. Ja. Ja, wenn der Schnee schmilzt, dann, oh, das darf man nicht sagen, dann siehst du, wo die Scheiße liegt, aber da liegt ja keine, das ist sehr sauber da, <lacht> das ist sehr sauber. Ja, und wenn der Schnee geschmolzen ist, kommen sie, oder? So war das ja, doch dann, so ungefähr. Dann
0: ist nicht mehr lange.
1: Dann ist, das ist so wie Es gibt Wein. bestimmt
0: noch mal Schnee auf dem Berg. Das okay. ist erst Anfang Februar, es gibt
1: noch mal Schnee. Wann sollen sie noch mal kommen? Ende März? Ende April. Ende er muss April. ja erstmal
0: gelegt werden, der kleine BG. Und dafür müssen … Die Eier groß genug sein.
1: Ach jetzt, äh, danke fürs Zuhören, <lacht> es war sehr schön, Folge 154, äh, hat Spaß gemacht, Schätzchen. Aber ist wahr. Ja, aber man muss ja nicht alles, was wahr ist, muss man ja jetzt, also gut jetzt, folgt uns, gebt uns Sternchen.
0: Jetzt gucken wir ein bisschen Dschungelcamp, wie die da Känguru-Eier essen, nee, keine Kängurueier, Krokodileier, die sind ja nicht in Australien, die sind ja in Südafrika.
1: Habt eine pferdige Woche, bis nächsten Montag.
0: Tschüss. Tschüss.